0: 大家好，新年快乐啊、呃！欢迎收听风投圈，这是我们2018年的第一期节目
1: 。大家好， 2 0 1 8年新年快乐
0: 。呃，今年的话，风投圈会有一些这个小的变化吧。那个，我们也把今年的计划给大家啊、呃，先同步一下哈。呃，今年我们会把风投圈的那个内容就是全部免费，然后也会在更多的平台上让大家更方便的啊、呃、收听到我们的节目。呃，但是我们的那个付费社群，就是那个以前叫小密圈，现在改名叫这个知识星球的，还是将继续运营。然后我们会在里面持续的分享一些这个我们关注的啊热点啊、文章的推荐啊，还有一些讨论。是的，那个
1: 呃，我们在过去半年的时候尝试了一个风投圈特别季的一个做法。然后呃是内容的呃大的部分是收费的，然后只有前十分钟是免费。然后呃，我和 real 讨论了一下哈，我们觉得嗯，对于好的内容来说的话，我们当然是相信它有能够收费的这个能力，但是好的内容由于收费还是不可避免的让它能够覆盖到的受众减少，所以我们觉得还是要把这个好的内容能让更多的听众能够听到。然后还有一个，其实新的尝试是以前 Real 在呃跟 Lawrence 在做那个 IT 公论的时候都没有尝试过的。可能我们会把啊、呃、我们节目的内容放到国内的一些播客平台上。r e a l 以
0: 前你们不放到国内的播客平台的主要考虑是什么？啊，其实也也放过一些了，但是主要是一个是比较麻烦，就是有太多这个平台了。然后第二个就是说他们会有一些什么内容审核啊。啊，就我们不太喜欢这个东西嘛。但是你考虑到大家的这个便捷性哈，那是因为有些朋友去下这个博客平台的那个就是那个就是就专用博客，他可能比较难以理解这个事情嘛。然后他也比较喜欢在像喜马拉雅这些平台上去听别的这个节目内容。那我们去给他多一个选择嘛。
1: 啊、呃，是的，而且那个国内的这些音频平台，可能跟两三年前相比，还是成熟的非常多的，就是在他们的受众啊和工具上，应该都比当时有比较大的一个进步。所以我觉得我们的思路还是说，在新的一年里面，我们有一些新的尝试。去年我们的尝试就是那个啊，做内容的付费，然后今年的尝试就是把这个内容尽可能的让。呃覆盖到更多的听众，所以每一年我们都有一些啊、呃、小小的一些呃以前没有做过的事情吧。
0: 嗯、然后这个节目的更新频率呢，我们还是想基本保持在这个。啊，每周、呃、每月一期。那如果说我们这个时间充裕的话，我们可能就每个一个月可能会多更一两期吧。这个要看到时候我跟黄海的这个时间安排了。我们不要过度承诺哈，我们先
1: 承诺每月一期就好了。不过度承诺
0: 就那个 deliver 不了。<笑>对，因为最近确实出差什么都比较多，然后我们两个时间能凑在一起的还挺不容易的。
1: 是的，然后那个小蜜圈，或者说现在它改名叫知识星球这一块呢，也是我们整一个。呃，节目的一个很重要的部分呢、啊，那这个部分呢，我们已经有不少的呃听众给我们支持，可能加入了这个呃小蜜圈，然后是听到了我们过去六期节目的完整版。那未来的小蜜圈呢，已经付费的用户肯定会继续能够待在圈里嘛，然后这个都是啊、呃、感谢他们一贯的支持。然后对于新的啊、呃、加入小蜜圈的这个听众来说的话呢，他们也能够听到过去六期的特别。的完整版，然后以及从现在加入开始，未来的很多圈里面呢，我们的一些内容的分享啊，对于创投动态的一些分析啊，还有一些互动啊，大概就是这么一个设定。未来的节目就不会啊，单纯的在小蜜圈里面进行完整的更新了，就是大家都能听到节目。嗯
0: ，OK， 那就是我们这个风投圈啊、呃，今年的计划哈。那我们也回顾一下，或者展望一下，这个新的一年投资圈我们会有一些什么样的机会或者是方向吧。好的，好的。不过我经常开玩笑哈，就是
1: 展望未来，其实是一个呃很多人对于 VC 这个工作的一个误解。展望未来就不应该是一个 VC 啊、呃、去经常做的事情。就好像呃美国的一个著名的风投机构叫 Benchmark， 他的一个合伙人讲过一句话，我觉得特别有道理。他说：“呃，我的工作不是要去判断未来的趋势，我的工作是当一个趋势发生的时候，我能够第一个人去抓住它。”我能成为抓住他的第一个人，啊，若你对这个说法怎么看
0: ？对这个深以为然，不然就成为劣势了，对吧
1: ？主要是因为呃，市场真的是瞬息万变。就是我们过去一年做的节目，现在回想起来啊、呃，例如说我们讲过新零售、无人货架这些内容哈。那如果我们站在一年前的这个时候去对市场进行预测的话，我们能预测出来这样的方向吗？你看不到吗？对，不可能看得到嘛？对
0: ，就除非说你是这个大公司的这么一个战略的投资的部门，你你可能会有公司业务，会有一些这个配合的走向，对吧？不然的话，你其实挺难在就是没有这个就大公司的战略信息的情况下去判断这个说这个是未来的走向
1: 是的，就我觉得我们应该判断的是一件事情在。演进的过程当中，它是不是靠谱，以及这个事情成功需要的因素是哪些？但是我觉得，嗯、呃，我们不是做那个以预测为我们的吃饭的这个核心技能的，因为这个其实我觉得公司不算命，对我们不算命，就是做 VC 的其实不算命的，<笑>对，所以呃，很多朋友啊，包括年底参加很多活动，都会问到一些呃明年的风口的判断。<笑>我觉得这种问题是回答不来的。那我们可以做什么事儿呢？我们可以去啊、呃、回顾过去，我们可以去总结发生过的事儿，然后呢，希望给未来有更多的启发。所以这一期节目，我们其实呃听众们可以理解成是对2017年的我们的一个回顾。嗯
0: 所以去年的主要的发生什么大事
1: 呃，去年的这个回顾啊，我们讨论了一下，是希望用这个方式给大家分享的，因为特别多的方向其实也呃比较的乱，所以呢，我们希望能够从一个大公司的视角去回顾二零一七年的创投圈。为什么用这个视角呢？是因为你看，小程序是一个创业热点。那为什么这个创业热点会存在啊？不就是因为腾讯推出了这样的一个生态吗？那阿里他又举了一个新零售的大旗，那大家就纷纷的去做新零售的创业了。那所以其实，在当下的中国创投圈来看的话，大公司对于整个创投生态的影响力是特别特别巨大的，而且未来我们认为只会越来越大。啊，这是第一点。第二点就是，你看，你知道中国最。投资金额最大的 VC 是谁吗？那个 Real，
0: 不是腾讯占头部吗？就是腾讯占头部，对对对，很
1: 有道理。<笑>所以大公司才是整个 VC 生态的一个最大的一个参与者。所以其实我们觉得。啊，在整一个创投的这个发展过程当中，其实大公司的思路和他们对于整个啊创投的参与，其实才是一个时代的核心主题。啊，所以 real， 你觉得你在深圳，我们先从腾讯开始聊呗。那个腾讯对于创投圈的参与，应该是所有公司里面最大的。你觉得二零一七年腾讯做了什么事儿？然后它对于整个我们做投资和对创业公司的影响会是怎么样的？
0: 对，就这个我觉得是非常有意思的一个事儿，好像刚好昨天在那个腾讯大厦跟一个朋友吃饭，啊，也在聊这个事情，嗯，怎么说呢？就是中国的刚才也讲了一个，就是一个一个一个国情或者现状，就是腾讯和阿里两家基本上属于这种垄断式的，呃，就全行业覆盖的这么一个巨头了，超级巨头，对吧？这个在。美国也是不存在的嘛。就虽然说像什么我们知道谷歌啊、Facebook、每家它在各自的领域都还很大，对吧？但是在中国这种两家互相渗透，在每个行业就每个重要的领域里面都能够叫什么针锋相对的这种情况，它真的是非常罕见的，对吧？嗯、um, ，这个结果有一个什么好处呢？就是就你可以看到他们在某一些方向上的一些发力是比较清晰的嘛。就是如果腾讯做这件事情，大概率上阿里可能也会。在这个方面上有所动作，对吧
1: ？是的，就是你会发现，其实呃，大家都会做很多不同的布局，但其实腾讯和阿里的布局的思路现在是越来越清晰化的去不一样啊。它怎么样的不一样呢？就我我认为，腾讯从它投资来看的话，它越来越清晰的把自己定位成互联网的水电煤。什么意思呢？就是他要连通万物，但是他不会实际下场去跟你去对着干了，啊，就好像他投资的永辉超市，就是啊，我们讲新零售和生鲜的那期已经分析过很多了，然后呢，他也投资了像，啊、嗯。唯品会这样的电商，然后开放他的能力去把这个流量导给唯品会。那其实这些这些都是一些他去想做水电煤的一些案例，就是说他要把自己的核心能力，也就是关系链和流量这两件事情，把它的价值最大化。而刚刚好呢，这两件事情呢，它是可以。赋能于万物的，就是所有的互联网公司都需要关系链和流量的赋能，所以他就站在一个这样的高度上，而且他也有钱，所以他就去能跟各家去,去合纵连横。所以你看，他的美团，他投资的滴滴，这些公司都是百亿级美金的公司，他手上起码有六七家这种百亿级美金的公司在他手上，然后他就是掌握了一个食物链的最上端，所以。他用这种方式，其实会发现，他有可能今年还是明年，他投资的收益，或者说他所投资的公司的上市给他带来的收益，有可能已经能够跟他的主营业务的收入在同一个相似的水平线，至少在同一个数量级上面了。嗯
0: 哼，这个非常猛
1: 。所以，其实我觉得他是把自己的这个战略的优势给用到了极致。这件事情，我觉得是，啊、呃，他在二零一一年之后，他建立投资部之后，想的非常清楚的一件事儿。然后你看在，在呃与他相比的话，阿里的布局思路其实是有非常大的一个区别。阿里现在，我们我理解，它越来越成为一家垂直整合类的一家啊、呃、投资公司。如果把它看作是投资机构的话，怎么说呢？你看他去投资这个。高新零售，高新零售其实就是大润发嘛，就中国最大的超市集团。
0: 对，对然
1: 后呢，它还布局了很多线下的一些超市，例如像银泰这样的百货公司。对，但你看另外一边像，像它对于和零售不相干的主营呃，相干不相干的其他业务，它其实是有一个收缩的一个倾向。最明显的例子是，呃，阿里在减持陌陌。就是他对于陌陌的股份是套现的非常多，在过去一两年当中，社
0: 交这块他就开始往后撤了吧
1: ？他往后撤，他觉得你的这个东西其实好像跟他零售的主营业务的相关性不大，他就往后撤了。所以啊、呃，他在陌陌上套现了大概十亿美金不到，然后呢，呃，小十亿，他赚了很多很多钱。但其实这个事情除了财务以外，对他的本身的主营业务的价值其实是没有太多的联动的。
0: 对体量差太远了
1: 、啊，对，所以其实阿里其实它越来越在投资上变成一个垂直整合的这么一个一个心态，就是说它去把零售的线上线下打通，然后把零售作为一个中国最大的行业去把它吃透，所以它和腾讯的这个赋能者的这个定位啊，我认为有了一个非常明显的一个差异，嗯。
0: 这个这个区别还是挺明显的哈、啊，就是特特别是应该是在，应该是去年的这个时候吧，阿里还在想在支付宝里面推社交嘛，你还记得那个他们的一些比较失败的尝试吗？
1: 是的，是的，我还记得，就是那那些尝试到最后就发现就是那个不靠谱。然后他其实那个时候的思路还没有现在这么清晰，他应该就是过去一年把这个思路给，给给给清晰下来的。所以你看，其实两种不同的整合思路呢，它有一个很大的一个区别，就是说。腾讯是利用自己的核心资源去赋能别人嘛？阿里其实是更偏向于并购和整合，就是他一定要把他的生态版图变大，他要把自己的版图变大。那腾讯说：“哎，我我不管你，我就只做我核心的呃社交链
0: ，对吧？”所以对，所以如果对你说，你
1: 说如果从这样的一个角度来说的话，其实腾讯对于创业公司来说是更友好的，他也愿意更愿意去尝试投资一些新的创业公司。嗯，对，没错。而且很多创业公司也会非常的依赖于腾讯的微信的获客。很多人都说流量红利没有了，那剩下的流量红利可能就只有在微信上了。Vivo 你怎么看
0: ？对，因为现在大家在吼这个一个事儿，就为什么那个微信要推这个小程序嘛？大家发现去，呃，有一个说法，就是一个人手机就智能手机上面，他装的这个应用的数量，常用的也就那么十几个，对吧？就现在有一个普遍的趋势，之前也有人大家有很多这个从业者观察到了，就是所谓的那些呃，就是超级应用以外的那些应用的那个下载和安装都在往下掉
1: 。我们很开玩笑的说一句话：三年前看项目，呃，创业者都说要把公众号的流量往 APP 导；现在看项目，大家的说的观点是要把 APP 的流量往
0: 微信导。对， 因为确实确实存 在， 就是这 个， 但我觉得这个是苹果需要想办法去解决的问题啊。就是一个 是， 呃， 这个手机应用开发的门槛比较 高， 对 吧？ 你作为一个就是在至少在中 国， 应该是在全球 吧， 你都要做两 端， 对 吧？ 中国七成的是安卓用户 嘛， 你需要做安 卓， 然后你需要做这个那个呃 iOS， 然后你要去等审 核， 要上各家的这个市场。其实对于一个小企业来说是特 别， 或者你对于中型企业来说都是不划算的 嘛， 因为你要养一个庞大的研发团队去做这种基础 的， 就是把这个框子做 好， 对 吧？ 还不说业务怎么样。然后 啊， 腾讯腾讯的逻辑是 说， 哎， 反正中国人都有微 信， 对 吧？ 微信里面我直接。呃，开一个口给里面。过去过去大家都搞过所谓的这个就是微信的那个 H 五的那种网页级别的应用嘛，但是那个体验比较糟糕，大家觉得还是还是要做那个 A P P 比较好一些。那现在发现，哎，呃，这个微信小程序就解决了这个问题，对吧？开发成本也很低，商家也很快，也不用等苹果那个墨迹的审核呵呵。然后就是包括像呃支付，也不需要去跟这个苹果再抽一层，就都一切都很方便嘛，对吧？那其实它成为了一个。呃，在而且是横跨这个安卓和苹果这两套生态的嘛，那对于一个新起来的就不需要太利用这个手机硬件资源的呃这么一个项目来讲，其实绝大绝大多数项目这种情况对吧？只要信息类的啊、呃，或者这种就是就是这种呃工具类的吧，它都是这种特性。你不需要去想苹果怎么样，你不需要去想安卓怎么，样，你就只需要考虑微信怎么样就可以了，对吧？那这也是为什么。就从这一个视角来讲，流量下就是就是那个 App Store 的流量下跌和安装的下跌，然后开发成本也就是高企的一个情况下，创业者的选择那自然是说我跑到一个更加啊泛、呃、化的一个平台上去做，那就是微信小程序的生态就这么起来了嘛。是
1: 的，小程序它更像是一个嗯微信的流量的承接器，就是它把流量承接到小程序当中去实现很多的功能，对吧？那。呃，如果这个承接器是一个微信整个生态的一个底盘的话，它就是承接所的流量嘛。那它的流量的分发这个事情，或者流量的获取，它是一个什么样的？一个呃呃一个生态呢，我们在看项目的时候啊，越来越有一个很深刻的感受，就是如果我们把微信的流量入口分成几类，一类可能是朋友圈的入口，一类可能是公众号的入口，一类可能是微信群的各种分享的入口，你觉得在这几类当中哈啊,啊 real 哪一类的呃那个流量入口其实是最可怕的，或者说是最能够去？啊、呃，帮助到很多创业公司的成长的群组吧，哎，这个说的太对了。其实我觉得群组的威力真的是一个让人非常觉得可怕的事情，而不是大家说的像朋友圈或者像啊、呃、公众号。我可以先分析一下为什么不是公众号和朋友圈，啊、呃，公众号的。优点其实，在过去的一四一五年的时候爆发的很厉害，那个时候的红利。但从今天来看，整个公众号的生态其实有一点点在平缓，甚至有一点略微的下降。我说整个大盘，那如果整个大盘在下降，而且很多头部的大号已经做成了，他们已经有几百万的粉丝，大号已经放在那儿了。所以，对于新的一些项目，想通过。公众号去快速的积累用户这件事情变得越来越难了。嗯哼
0: ，
1: 那对于朋友圈来说的话呢，其实也是一样的道理。朋友圈的广告只开放给大型的品牌客户，他没有像 Facebook 一样让所有的客户。啊，很多中小型的广告客户都能够在整个信息流这个瀑布流当中去投放一些精准的广告，它没有开放这个能力，所以其实整一个、嗯、朋友圈的生态对于流量来说也是很难去啊，很难去大规模的去掌握的。那只有微信群，我们把一个微信群五百个人，拉五十个微信群就两三万人了。然后微信群还能够通过每一个在微信群的人，还能够去诱诱导或者说触发他们分享，这个是一个裂变的过程。这个裂变的过程对于流量的转发来说就非常的恐怖
0: 。对，你刚好最近我们也在就是看一个项目，需要在微信群组里面去做一些这个就是教育和导流嘛。这个他们的活跃程度和这个对这个群组的利用，就是那些用户对这个群组的做用来做业务的这么一个呃。呃，利用程度吧，我真的非常令我吃惊的
1: 、啊。是的，所以你看，整基于整个微信群，在二零一七年，我们看到过哪些项目在快速的崛起？我可以举一个项目的例子哈，叫做薄荷阅读。我不知道啊 ，real 你有没有在朋友圈或者微信群里面看到过这个薄荷阅读的出现？
0: 就上期我们讲那个知识付费的时 候， 有提到过这个这个这个破壳阅读。
1: 是 的， 所以就是其实这样的一个产品 啊， 它为什么能够在整个微信生态当中能起 来？ 其实我倒不是很关注它读的这个英文原著究竟是怎么样去挑选 的， 它这个内容是怎么样的去啊打造的。其实这个是一部 分， 但我认为它能够迅速的起 来， 最核心的还是利用了整个微信群的打 卡， 还有群里面的这个设。教氛围对一个人形成某种习惯的这个氛围当中的，我们称为可能 peer pressure 也好，或者说 social pressure 也好，啊，这样的一个对于大家的这个分享互动的这个促进。然后这个因为为什么可怕？因为你受到这个氛围，你去分享，分享去。分享这些这样的一个东西到朋友圈之 后， 你就会有一传十、十传百的这么一个功能。这样的一个功能在其他的所有的当今移动互联网的生态里面都是不存在的。
0: 对， 而且说到群组这个的这个这个的重要 性， 其实最近我不知道你没有观察 到， 就很多人在那个微信群组里面发那个支付宝红包吧。
1: 哦，是吗？这个我真不知道。对，
0: 就是他现在是支付宝搞了，因为我不知道是应该是年终了吧？他们有一些什么指标要做，就是他会因为因为支付宝对，微信是不能直接跳转到这个支付宝或者是淘宝嘛，因为它有竞争关系。那是就支付宝搞了一种那种类似于支口令的一样的东西，你复制那个那那那条消息，它有个有个特殊的一个码，那你再打开支付宝，你可以就是发红包的那个人和收红包的人都能收到。就是支付宝给你的一个几毛几块钱的这么一个红包吧，就这个裂变速度非常的惊人啊
1: ！是的，所以呃，除了像薄荷阅读，另外一些在这样的一个生态当中能够快速成长的，当然还有像云集的电商啊、呃，当然还有一些啊、呃、其他的，像拼多多这些就不用说了，这些已经是非常成熟的大公司了，最早去利用这样的一个生态。所以，它从流量的一个转变和获取的角度来看呢，它是一个全新的方式。它不需要，它不会像以前一样是一个 ROI 的一个思路，就是说我投十块钱在百度上或者在哪个广告平台上，我能够获得一百块钱的收入，然后呢，我就不断的投放加大，然后我就能获得不断更多的用户。包括像 APP 的一个应用商店的流量的获取，都是基于这种投入产出比的这个逻辑。但整个微信群有一点点把这个逻辑给打破了，它的逻辑就变成说，谁能够用最低的成本去撬动用户的分享和社交的红利，那谁就能够可能以一个很低的成本能够撬动一大批的用户。那这样的一个逻辑其实是给了很多创业公司一个瞬间能够逆袭，或者说短期内爆发
0: 式增长的一个可能性。这个就像叫杠杆比率了
1: 。对，这这几年好多家公司其实都是靠这个杠杆起来的嘛，对吧？对对对所以从电商到服务业的教育，再到最近有一个给啊、呃、爸爸妈妈教什么教小朋友英语的，就是他们是教爸爸妈妈，然后让爸爸妈妈去教小朋友英语，这种跟母婴相关的这种啊。呃类型的服务特别特别适合微信，你会发现母婴类的东西，妈妈的传播力是非常强的，而且妈妈的痛点都是很刚需的，只要给他们一个什么东西，在微信里面很容易能传播起来
0: 。而、哎、且在付费能力和付费意愿都非常好
1: 。是的，是的。然后除了这个微信群以外，当然小程序是另外一个很很大的一个看点啊。对于腾讯今年的动作来看的话。嗯不过我有一点还是没有想明白：小程序本身能够造就一批创业公司的崛起吗？那个 real， 你觉得
0: ？你的意思是做小程序本身，还是说基于小程序来做业务
1: ？或者说，就是因为我们毕竟都是干投资的嘛、嗯，就我们要分析一个问题，可能我们还是要看说有没有一些新的公司能够就是依托于这个小程序这个浪潮，就能够从零到从无到有的能够做起来呢
0: ？我觉得这个还。不一定吧，因为我我是这么理解，小程序虽然说它的体验很好，但是它在本质上是这个，你可以说它是一个就是过去那种网页版的 H5 应用的一个升级嘛
1: ？对的，对，所
0: 以我觉得在本质上它没有改变这个行业的这个 fundamental 的东西，就至少我还它没
1: 有改变流量分配，对,对，就是说说白了
0: ，就我还没看到这一点，因为你你你理论上你小程序发到群里面和你发一个 H5 的链接，然后跳到。呃，你你你就是在那个微信浏览器里面转过去，可以也可以调用支付接口什么的，对吧？就是我觉得这里面没有太本质的区别，但是确实小程序的不管在这个就用户体验啊，这个对用户的角度来讲是要好很多的嘛，所以有可能就是所谓的质变，呃量变产生质变嘛，那可能真的会有一些人就觉得，那我干脆不要做什么原生应用了，对吧？小程序挺好的。那他基于此在做，但这样的话，他就把自己的这个未来全部绑定到这个腾讯的生态系里面了嘛
1: ？明白了。所以，呃，小程序我也问了一下腾讯的朋友，他们对小程序的 KPI 是怎么看的？我我你你猜一下，他们对小程序是怎么定？整个小程序作为一个他们的业务模块，这个模块它是怎么衡量它的 KPI
0: 的？打开
1: 率吗？还是怎么样？不是打开率，是交易额。哦。是 GMV 交易的<笑>，所以这件事情给我的启发很大。是我觉得腾讯是希望把小程序看作是一个它把流量聚拢下来，最后产生交易的一个地方，就是。因为它的体验更好了，嗯、它按道理说体验更好会带来转化率更高，对对不对,对？转化率更高，那就说明我以前看到一个这样的页面，我都不想呆了。可能 H 五这个又不好用，摁着摁着又不知道摁到哪了，所以我可能这个无论是我要去买一个电商的商品，还是我要去给一个知识付费，这些东西可能在此前它的转化率都不如在小程序里面。所以，小程序从这个角度来说的话，它是为交易来提供一个场景的。嗯，然后呢，所以如果我我明白了这一点呢，我就发现其实小程序可能不一定是一个随便说啊内容创业的一个好的一个方法。就很多人说我要在小程序里面去给啊、呃、读者提供很优质的内容去阅读，嗯，那我觉得这个倒不一定是很好的方向。
0: 诶，因为这个跟张小龙。对这个小程序的这个一个产品的定义有关系嘛？他就说是一定要啊，所谓用完机走嘛，对吧？他肯定是想，他作为工具的属性要多过于他作为一个媒介的属性，我觉得。
1: 是 的， 是 的， 所以很多人觉得小程序有红 利， 去把小程序当做一个媒介属性去操 盘， 这个事情其实我是比较怀疑 的， 因为公众号本身就是一个有媒体属性很强的一个东 西， 所以我认为张小龙是一个不会去做两步走两步 棋， 而这两步棋的。作用是一样的，这个是不太可能的，所以其实很多内容创业想借着小程序去打一波红利，这个事情我觉得是比较难的。那什么样的人去用小程序比较好呢？我认为是那种有两种可能性，第一种可能性是那个，呃。去满足那些很轻量级 A P P 做的事儿，对吧？这个其实微信官方也一直说了，我要查个汇率，或者说呢，我要查个天气，我要查个那个呃快递的信息，这些东西其实越来越不需要去单独有个 A P P 了。这个轻量级的这种 A P P 的需求，就完全就被它替代掉了。那第二个需求呢，就是对第二个场景呢，就是用小程序来承载很多。交易的场景就好像我要在公众号里面给别人推一个包包，我想卖一个包包，那我通过小公众号把这个内容推出去了。那以前呢，我只能点开 H 5这个转化率就低。那现在从公众号的文章呢，直接可以跳转到小程序，那这个这个买包包啊，给给包包去付款啊，这样的一个过程就会比之前更加的方便。啊，所以我觉得更多的是一个交易的承载和一个对于轻量级 APP 的替代这两个角度去去想它的未来的这个应用场景吧。对
0: ，有一个变数的地方，可能刚才没有没有没有我们都没有提到哈，就是这个我觉得是我还不太确定的一个后果。刚才我们提到就是说、啊，这个群组对于这个流量的分发是至关重要的嘛，那。小程序在群组里面分发有一个有一个非常得天独厚的一个优势，或者说只有它才能做的，就是因为你正常分享一个 H 五页面到那个群组里面，它那个它那个那个那个那条信息啊，就只是一个标题和一个连接嘛，对吧？但是小小程序分享过去的时候，它可以更加丰富的展示那些内容。比如说，假设啊，我要分享一个这个我的行程这个机票给你，对吧？它是可以展示出这个机票的一些基础信息的。就这个，我觉得，我我觉得这个这个变数就是说他，它小程序在群主里面，由于这么有一个更加便捷的这么展示的一个区位哈，它会不会说是有啊更好的一个效果，就是让大家更愿意去点嘛？我觉得这个是一个非常变数的地方
1: 。是的，这、就是一个，这还是一个优化转化率的一个一个一个过程。嗯
0: ，对对，但就是我我在想嘛，就是如果说这个转化率的这个。就是能够产生就是呃数量级的变化的话，那其实可能会导致后面很多啊、呃、做这个产品的人他在选择上会有比较大的这个行为的偏差
1: 。是的，哎，最后我们可以讨论一个开放性的问题、嗯：，脸书的股价和腾讯的股价在最近一段时间基本上是持平的一个状态，就好像腾讯超过了脸书一段时间，<笑>然后,后来又掉了一些，然后现在基本上是差不多。对，那在对于这两家公司。啊、呃，来说的话 ，real， 你觉得未来哪一家公司你更看好？就一个是中国的社交巨头，一个是全世界的社交巨头。你
0: 肯定还是更看好腾讯的嘛？原因是什么呢？原因很简单，就是起码 Facebook 到目前为止还没有能力说把支付支付设施基础在全球打通，甚至在美国也非常的、呃、弱。但然，这个跟它的这个我们之前讲这个所谓结构性的条件有关系哈，就是啊。呃美国已经有非常成熟的这个信用卡支付系体系了，对吧？他切不进，它没有办法再切进去了
1: 。所以这里面又回到了我们经常说的一个点，就是还是中国的基础设施不发达这件事情，其实给了很多互联网公司去进行升级改造的空间。对，反而对这些大的互联网公司来说是一件好事
0: 对，就是所谓的，就是我们是要钱式的前进嘛，就是在过去很多行业里面都可以看到，就是别人要经历过一个，因为因为技术的成长，它是有一个一个自己的逻辑的嘛，可能是一个相对来说线性一点的。但是你作为一个地区、一个国家来讲，你你你选择什么样的路线，就是跟你当时的一些历史背景有关系，对吧？那因为中国的这个什么四大国有银行这个不给力，那个信用卡发卡量不行，然后这个。就是卡支付的基础设施也并不便利，不够发达，也没有也也就没有也也没有进行补贴嘛，他也不可能补贴的，那也没有培养起这个所谓的这个用户习惯。那到移动互联网这个大潮突然来的时候，他发现，哎，好像我们就直接跳过了这个那个卡的那个阶段了，对吧？其实现在到今天，你在中国是可以就一个手机走出门，你在美国是做不到的，你还是带还至少你还得带着信用卡出门，对吧？
1: 是的，是的，所以其实中国很多人是没有信用卡，直接跃迁到微信支付哈,
0: 哈。对，而且这个就是就我们就直接跳过了一个时代，可能这个时代在就但就因为因为没有这个时代的这么一个积累，也就没有包袱嘛，对吧？那所以我们可以直接跳到一个说更加符合当代的这么一个现代的这个有这个完善的移动支付呃完完善的移动网络的基础上，我们构建出新的一个支付体系嘛。但这个事情是 Facebook 呃没，其实他基本想做。我觉得他也在美国这个现有条件下是做不到的嘛。那在没有这么一个便捷的一个支付的，就他就没有交易了，其实对吧？你可以看到这么一个道理
1: 。所以我们可以从商业模式的角度总结一下 Real 的这个观点哈。嗯，其实每一个社交媒体，其实我们发现它有三个商业模式的一个主题。第一个主题是游戏，第二个主题是广告，第三个主题是支付。那腾讯的。威力就在于说，腾讯现在是三条腿走路的，然后其,其中它的游戏现在最强，对吧？呃，然后广告呢是不如脸书，但是支付又胜于脸书，所以腾讯可能想象空间未来三条腿都有。那脸书呢，基本上可以判断，就是按照 b 刚刚说的，我也很同意，就是呃，支付不太可可能成为它的一条主要的腿，那可能只有游戏和广告。那其中它是。大部分现在是靠广告这条腿是优化到了极致，就如果我们单凭广告这件事儿来看的话，脸书绝对是远远强于腾讯的。那主要，但是腾讯可能在支付上又远远强于这个脸书，所以可能到最后，呃，应该说他们会越来越演化成不同商业模式的公司。那如果有一天腾讯在广告的能力，也就是说，对于一些数据分析啊、精准定向啊这样的一些广告的能力上，慢慢的去赶上了脸书的话，那我也很同意说，腾讯未来的空间肯定会比脸书要更大
0: 。而且，这在广告这一条、这条这个产业上面，就是腾讯的，但他们各各各有各自的问题啊。腾讯的问题就是说，它缺乏一个类似于这个 Facebook 首页这个 Feed 的这么一个呃拳头级的产品。最接近的可能就是这个朋友圈的那个东西嘛，对吧？但朋友圈的产品和 Facebook 那个 Feed 还是有比较大区别的，就在使用的呃场景上面啊。因为你会在这个 Facebook 那个 Feed 上看到新闻什么的，但你你不太指望在朋友圈里面看到新闻，对吧？这里面对它插能不能插广告，能插多少广告，就为什么啊、呃？张小龙在朋友圈广告里面都只说只接这种品牌大的企业的广告，它是有有一定的这个心理学背景的，我觉得。
1: 是的，所以，呃，广告现在这条腿确实，腾讯的收入，因为我们看财报的话，会发现比 Facebook 还是有一个量级上的一个差距
0: 。没错，就这点，因为它的产品形态上有这个东西嘛。就这一点上，我觉得腾讯需要解决的是，就或者需要考虑的就是头条的，对它来说是威胁还是就是怎么一个合作的关系？因为其实国内对应到这个 Facebook 首页，可能比较接近的反而是今日头条，对吧？对，所以你看看战斗部的同学是不是要去考虑跟张一鸣聊一下？肯定已经聊过了，我觉得。对，然后嗯、um, ，Facebook 广告的最主要的问题呢，至少在美国市场上或者在欧洲，它的主要的几个大的经济区的主要问题就是它面临政治上的压力，对吧？特别是这一次他说这个，就是，但这个不是 Facebook 本身。造成的问题啊，但是这个是因为这个，特别是美国还有欧洲的这个社会和政治形态导致的一个结果。那大家可能在监管层面会对他的这个广告的一些分发，还有这个就是这个这个这个,这个就算法会有一些限制。那这会其实会影响到他呃未来广告业务的一个收益。如果他找不到一个更更大的、更新的增长点的话，我觉得呃中期来看 ，Facebook 的这个未来增长是比较比较比较存疑的吧。
1: 明白了，就是腾讯只在中国做生意的好处是中国的很多的文化、社会、经济的各种各样的条件，其实腾讯是只要满足满足的意思，它就满足了。但是 Facebook 可能要对不同的国家的各种各样的经济社会的条件进行，还有文化的这个特定的这个这个环境去进行相应的优化。那这个优化可能会是摩擦力肯定会比只在单一市场去做优化这个摩擦力要更大一些。对。明白。那我们讨论完这个腾讯这一块的呃可能性以后，我们可以看一下和它齐名的这个巨头哈，阿里巴巴。那我们刚刚也提到了，阿里巴巴更多的在做一个零售垂直整合的这么一个战略。那基于这个战略的话，其实他提出了新零售这么一个大的主题。那新零售这个主题啊、呃，我们也关注了很长时间了，因为毕竟我个人也是关注消费升级这一块嘛。但是关注下来，我们会发现，其实零售这个行业是不是一个对 VC 特别友好的一个行业？其实这个问题本身就很值得去讨论
0: 。就这块，因为是你们就是专业在研究的哈，其实我还挺是个外行，就这里面我有很多需要请教的，就是到底。其实我要问一个很小白的问题，就到底怎么定义什么是新零售？这个我一直一直没有一个明明确的说法。新零售的这个定义呢，就是说白了，就是大家
1: 都去把新零售往自己的瓶子里面去装。就新零售是一个好酒，<笑>对吧？我有个瓶子，对吧？我有个业务，那有了这个酒之后呢，每个人就想把酒往这个瓶里面装，然后说我们是新零售，对吧？所以呢，我觉得这个它新在哪里？每个人都各取所需。那我可以去分享一下 的， 就是对这个新零售新在哪里的一些常见的一些定 义， 或者我个人觉得比较有价值的一些一些特性吧。不能说定 义， 因为定义就死了。那特性是活的 嘛？ 那我觉得它的特性会有几件事儿哈。第一件事就是数据的打通。旧的零售，我去一个呃店里面买东西，买完之后，这个店家对于我个人作为一个用户是没有数据的，他不知道我喜欢买什么，下一次买跟上一次买，我可能买了类似的东西，如果他有数据，他可能给我能够精准的进行更更更进一步的推送。啊，或者说他能够给我建立一个会员体系啊，忠诚度的分析，就各种各样的这些，或者甚至可以把我在淘宝买东西的数据和线下能够打通，根据这个数据给我去推送一些什么啊更精准的商品，所以基于线上线下的购物数据和行为的打通，肯定是新零售的一个核心特点。这个是第一个方面，很多人在谈新零售的第一个特点。第二个核心特点是体验的提升。啊，我们经常开玩笑说，新零售本质上就是往超市里面加餐饮，或者说往书店里面加家居，或者往服装店里面去加咖啡馆。嗯、<笑>你你把这些不同的东西啊混到一起，那你就总能够给用户带来一个全新的体验，是不是？啊。嗯记住我说的这三点哈，超市里面加餐饮，然后书店里面加生<笑>加那个家居家具，然后往服装店里面加咖啡馆，对吧？所以这么混一混，到最后谁都是新零售了
0: 。<笑>所以呃，最后这一点，我觉得其实还挺有意思，的，就是我我明白你说的这个就是新的这个体验哈，但是它背后的就是逻辑和动机是什么呢？就是比如说为什么要在超市里面去加这个这个餐饮？因为就这个也是我们看到，包括这个不管是超级物种啊，还是这个就大润发，他们都在做的事情嘛。但是我我一直在琢磨这个事儿，没想明白的一个点就是，呃，因为本质上超市它是一个要讲这个流量和坪效的事情的嘛。那肯定说你现在买买完越快越短时间买完买完越多的钱，然后结账走人是最好的嘛，对吧？那而且就很多这个超市，它基于这个逻辑，它会在这个选址上和流量上都会很很多的这个，还包括这个这个场地的布局上都会有这种考虑。那把这种原本不是为这个餐饮设计的这个空间和这个选址，强行加上餐饮之后，一定会是一个好的结果吗？他往里面加餐饮的一
1: 个很核心的一个点是，我们要从这个问题去出发考虑，有什么样的线下零售的体验是不能被互联网代替的？其中我们会发现。啊，大家都说衣食住行，把服装和餐饮看作是人的生活很基本的的需求。一个在购物中心里面，都在购物中心里面，啊，可能服装占一半，可能餐饮占一半，很多时候是这么一个情况，对吧？但是其实我们发现，这两个大的行业面对互联网的冲击，它的抵抗能力是完全不一样的。餐饮类的企业不可能被淘宝代替，你总不能在淘宝上买一个什么餐吧？<笑>可以叫外卖嘛？<笑>你只能叫外卖，对吧？但外卖不是一个每天都能吃的，因为你每天吃外卖，你也觉得你自己特别的悲惨。到周末你总得去购物中心里面去吃一个一顿好的，或者说稍微改善一下，或者说你要啊、呃、在公司楼下你得吃总得吃个快餐吧，你总不能说每天都都叫外卖。所以餐饮对于互联网是有天然的防御力的，这个防御力是体现在它的即时属性上，它是一个即时属性的消费场景。我必须现在饿了，我必须现在就吃。我还有一定的社交属性，就我一定要朋友聚会，对吧？这两个特性决定了互联网是不能完全取代的。但是如果你看卖衣服，你会发现，理论上来讲的话，我在淘宝上买一件衣服，可能比在线下更便宜呢，就同一个品牌，对不对？所以，其实我没有任何的理由，在优衣库都有天猫旗舰店的情况下，我就没必要说在北京这么堵的地方，或者甚至我不在北京，我就专门来北京，或者我专门打车到三里屯去优衣库的旗舰店去买东西。我可能在网上买好，第二天他就到了。这里面的核心问题是说，他第二天到跟他现在马上到这个体验上，在买服装这件事情上，不是一个最核心的要素。所以它受互联网的冲击会非常的大，所以很多人在加这些体验，其实本质上就是把一些不能被互联网取代掉的东西加到他的店里面。这样子的话，他的抗互联网的能力就会更强，他也就会符合所谓的叫做新零售的这么一个特点。因为如果大家都被互联网取代掉了，就也没有什么
0: 新零售、旧零售了，都是变成互联网电商了。哎，那所以刚才这这个逻辑推演下来的话，超市开这个餐饮的原因，是因为超市觉得自己是可以被这个呃，就是快、呃、就是送货上的门给替替代掉的。那餐饮
1: 是不会的，餐饮是更难的啊，因为超市呃，像没有 l l 那经常跟我说，你是一个特别不爱逛超市的人嘛，它<笑>不是一个好的体验，就没有人是爱逛超市的。就如果我们去看一下，像每日优先、像河马的这样的。呃，核心的高层和创始人的很多演讲的话，他们其实，在打的一个点就是说，年轻人九零后是没有人爱逛超市的，所以这件事情是很有可能被互联网取代掉了。所以他们要自己革自己的命：，第一，他加入餐饮；，第二，他加入三公里内的送货上门，把这个体验给做上去。所以他们又会把自己往新零售方向靠嘛？明白，明白。
0: 所以就是刚才讲了新零售的几个特性哈，那就是说为什么会是，特别是就是去年吧，就二二零一七年出现这么一个高潮，它的那个，呃，刚才讲了一个一个原因，就是大家在往线上要要防御互联网嘛，那电商这块怎么办
1: ？呃、其实。阿里在战略格局上，我觉得真的是特别厉害啊。就是他已经在中国的零售总额已经占了差不多百分之十的销售额，就中国每十块钱的零售里面有一块钱是通过阿里卖出去的，啊，所以，但是他还有更大的野心，他觉得剩下的九块钱，他就会思考这个问题，剩下的九块钱我能够通过。天猫和淘宝的扩张，把剩下的都能吃掉呢？还是说，无论如何，线上的零售它就是具有一定的局限性，必须要往线下走，才能够去满足它这个帝国版图的扩张的野心？我认为它是考虑到了电商不能解决一切问题，然后电商未来的增长肯定会有下降的那一天，而且那一天有可能不会特别远，因为。从最简单的逻辑来看，如果你每年增长百分之三十四十，像现在这个增速，你再过几年，你可能就成为了占中国零售总额百分之五十的公司了。那这件事情有没有可能发生呢？对不对？就这个可发生的可能性还是很小的。所以啊，这个增长是注定会减慢的，注定会减慢之后，它就必须要通过新零售这个主题，把它的这个延展性去打开。啊，所以我认为对他来说，这是一个非常聪明的一个战略的前瞻性的布局。但至于很多在别的那些啊，我们作为一个早期投资人，我们去投一些小型的新零售的这么一个主题，我认为不一定能够掀起什么样的波浪来。当然，可能也要具体项目具体分析哈。我们反正节目里面也不会谈具体的项目，但我觉得总的来说，零售是一个比较重管理和。啊、呃，资源还有资金密集型的一个行业，就是它不像说我们刚刚讨论的小程序啊也好啊，群也好啊，它是一个特别典型适合 VC 的，因为几百万的资金，它可能就能撬动一个一个一个项目，它就能实现用户的快速增长啊。但是零售几百万去做一个开一个店，可能就刚刚好就开开好了一个店，嗯，或或者说就是
0: 零售其实不适合创业。
1: 呃，不适合小小资本创业。嗯
0: 嗯，对，就不像我们这种所谓四两拨千斤，可能就是靠着自己本事，你真的是需要这个产业的资源，然后有很多这个钱的这个支撑，你才可以去做的。那 VC， 我们就我们都是投早期的嘛，对吧？那这个地方没有早期，那怎么办？是的，所以我们其实如果
1: 发现阿里的这个背后的思路的话，其实你会发现呃，它其实从商业模式来看的话。它是一个 to B 的一个企业，就是它它的收费是从商家那边收的，是收商家的营销费用，对吧？就是我在淘宝上卖东西，我要花钱去买我的位置，它是收这个头部商家的费用。然后腾讯呢，它收的是各个分散的 C 端用户的钱，就好像我的腾游戏，你交十块钱，他交十块钱，腾讯收入是这么聚集起来的。但阿里可能就是几万个商家给阿里付费每一年，但他几万个商家或者说十万个商家这么一个数量级，他就构成了整个阿里的大的收入的生态。但腾讯可能是有几千万人给腾讯去付钱，所以这两种生态其实我认为会决定了很多他们这两家公司未来的一个核心的区别。那。就会说明阿里是一个会对产业进行更多的整合，因为它本质上它是从产业那端去收钱的。但腾讯呢，就会做更多对于 C 端用户控制力更强的事情。就例如他去投滴滴，因为滴滴是一个 C 端用户的入口；或者说他会去投那个呃美团，因为美团也是一个 C 端用户的入口。对于 C 端用户的掌控力越来越强是腾讯的目的，对于产业的掌控越来越强是阿里。
0: 这个对、这个、战略性的区别真的非常大哈，所以其实听下来，我觉得我想
1: 过这个问题之后，我发现其实挺大的。所以我说要硬要比较说，诶，腾讯、阿里、腾讯阿里说，很多人都说他们都在做同样的事情啊，或者说都在抢占同样的的资源，啊。其实有点点是表象，因为其实这两家公司核心的，你看分析他们的收入的来源，你会发现他们的本质还是挺不一样的。所以阿里虽然也做文娱哈，它也有优酷。但其实我觉得实事求是的 说， 他买了优酷之 后， 更多的是希望优酷来帮他的淘宝去导 流， 而不是说他去赋能于优酷。你想一 想， 是不是这个道 理？ 但是帮不到了。但是腾讯他的腾讯视频更多的是作为一个用户的触 点， 所以如果。我们分析清楚了刚刚腾讯、阿里这个区别，我们对于很多具体的业务的分析也会更清楚。所以你会看，究竟是优酷未来的空间更大，还是腾讯视频或者爱奇艺的空间更大？我认为可能是爱奇艺和腾讯视频，因为百度和腾讯是有流量导过去给他们的视频业务的。但是对于阿里来说，他可能反而是希望优酷给他的购物
0: 去进行导流<笑>。<笑>对对对，就这个是需求和供给的这个关系已经完全反过来了
1: 。是的，所以其实那个阿里会比较慌的一点，就是说他在流量的这个入口这件事情上，他是不如腾讯的，他没有特别多的入口式的东西。所以这件事情，我不知道在未来会不会成为一个很重要的一个竞争格局的一个
0: 胜负的一个因素吧。嗯哼。所以这也是他们交流的点嘛。所以你看，之前就是在他们今年定调到这个，呃，这个就是工具这一块之前，就他们也在想，到底要不要在社交这一块切进去，对吧？那现在他们看起来的至少选择是说，那就放弃了。对，我就不管了。现在以
1: 前支付宝啊，我们留意到支付宝去年的口号还是说“支付宝可以玩社交”，对吧？大概是这样的一个口号。对对对对今年完全不提这个事儿。今年的口号变成“支付就用支付宝”<笑>。<笑>对对，这个口号我觉得特别逗，“支付就用支付宝”，对，就是就是非常清楚的告诉你说，我就是在这个支付场景用的，你就别在其他地方用我了，或者说你在
0: 这个场景你就别用别人了，对吧？但这个就有点尴尬的地方在于，就是微信也可以做支付啊，对我我其实有多一个选择了。对，所以你看，
1: 这这这个口号背后的两层意思，第一层意思就是说我主动放弃了支付宝能用在别的地方的可能性，我放弃了。第二句话，第二层意思是说，在支付这个场景下，你也最好不要考虑别的，因为我是更专业的，我在这个场景下我就是专家，你就别考虑支微信了。我不知道对于用户来说，这个所谓的专注型的、这个专家
0: 型的这个定位，能不能把用户从微信支付吸引过来？我觉得，我觉得还真的挺危险的。你看，现在他在做这个二三线、三四线城市的这么一个，就是这个人群的一个教教育嘛，就是通过靠这个发呃红包的方式来做。但是你真的，你你沉下心来想一下哈，对于一个三四线城市的人来说，他有他有很强的，就是说。他必须得用支付宝嘛？其实不一定，但是他必须得用微信，对不对？就最终就是理论上，我可以手机上啥都不装，我装一个微信，我可以也可以在中国活得很好，但是只装支付宝显然是不行的嘛。所以这里面还是有点点劣势吧，我觉得
1: 。是的，就是毕竟就是社交是一个所有人都用的，但是支付呢，这个东西是。社交那个 VP 也能满足，那我就满足掉就好了，就不需要专门搞一个支付，是吧？
0: 它只是一个功能，它不是一个，<笑>不是我要长常,常常停留的一个原因，对吧？
1: 好的，那对阿里大概就是我们的理解是这样的，所以其实阿里今年给这个创投圈带来的主题就是新零售。然后呢，这个主题呢，啊，我们之前的节目其实有更多针对具体行业和具体啊这个模式的分析。那今天其实更多的是对于一个宏观的一个一个回顾和判断哈。那下一个我觉得很值得拿出来提一下的公司是小米。
0: 小米今年可以说是大反转的一年哈啊，一零二零一七年应该是
1: 大反转的一年，呃，估计明年能进入世界五百强啊，是世界上历史上从零到世界五百强中
0: 间时间所用时间最短的公司。<笑>对，所以它这个一起就叫叫一一落一起吧，应该说是先先落再起的嘛。就到底发生了什么事情
1: 啊？我我首先想说一下，就是它做很多事情啊，其实它有个滞后性。其实小 米， 很多人(笑) 说， 哎 呀， 小米开了小米之家 了， 小米可能在布局新零售 了， 哎 呀， 新零售符合今年的主题 啊， 很好。但其实大家可能不知 道， 小米之家是二零一五年就开始布局 的， 他就开始说要去去成立 的， 今年其实是他开花结果的一年。没错，所以从这个滞后性来看的话呢，就又回到刚刚我们说，就是新零售是一个大的瓶子，大家都往里面装自己的酒啊，所以对所以
0: 不管是不是都贴的那个标签，都
1: 有就往那边贴就好了，对不对？反正贴了我就能抢占话语权了嘛，就有人关注了嘛，你换一个新的名词，大家可能就不关注，对不对？所以嗯。Um, 小米做了很多事情，我觉得是它的调整能力很强吧。它对于线下的重视，它的这对于出海的这个重视，我觉得这两件事情是一个。还有它对于生态链的重视，我觉得它是三架。马车也好，或者说它有三个重新找到了新的三个增长点也好，因为它以前是有一个在线上卖手机的这么一个红利，这个红利在一五年之后稍微有点减弱了，所以小米的受挫跟这个红利的减弱的关系很大。但是他又成功的找到新三个新的增长点：第一，线下新零售；第二，出海，主要是出海到印度；第三，生态链公司去布局一些围绕着手机周边的其他类型的一些电子产品。所以这三大新的增长点，其实又把这个想象空间给打开。嗯。
0: 刚才讲的那个小米之家哈，就是他当时面临的一个状况是，像就是 OPPO、VIVO 两家都在疯狂的线下推，小米他就走纯线纯线上，结果遇到发现哎，线上要卖不动了。是的，就是那个
1: 呃，你会发现线上卖手机，它毕竟还是一个呃，是一个存在的一个红利市场。那这个市场也被它吃的差不多了，就它也不可能靠这个东西做成中国第一，所以它就必须找到新的增长点。但这个其实我觉得不是最可怕的。我觉得在这三个新的增长的马车当中，最可怕的马车是它的生态链。为什么呢？这么说呢，这也是跟我们做创业投资结合最紧的一个一个一个环节。我们现在很痛苦的地方在于说，我要投一个消费企业，我必须得想一想，我会不会碰上小米生态链的一个企业
0: ？啊，已经这么恐怖了吧
1: ？如果碰上了，那我觉得可能就不要投这个方向了，因为你很难做得好，因为你别人什么要。要供应链资源，有供应链资源；要流量导入，有流量导入；要品牌背书，有品牌背书。供做消费类、消费品牌类的公司，不就是这三点吗？渠道流量、品牌背书，还有供应链资源。这三点小米都有,都有，你会不会发现很可怕？它甚至比腾讯更可怕，因为腾讯只有流量，但腾讯没有在消费者的心目中形成一个品牌的背书。哦，腾讯牌的电灯，那就是一个好的电灯吗？对我，我不觉得，对不对？因为腾讯不是做电灯的。但是如果你说小米牌的电灯或者小米牌的，啊、呃，电饭煲，哦，这个可能听起来有点靠谱，对不对？这个就是叫品牌背书嘛
0: 。对对，而且特别是在这种就是我们过去。啊，这个我其实也也可以展开讲一下，就是就是其实是，呃，很多人一直在想说国货的一个一个概念嘛，就是到底你怎么才能做出一个大家都觉得还靠谱的一个国货？就是其实也是归功于像过去的白，我们刚才讲的那些什么电饭煲、电的时候大概率算白电那块嘛，白白色家电那块，就就那些厂商不太给力吧，就做不出一个这个在符合互联网时代这个需求、审美啊。还有这个功能上都都欠缺的这个产品嘛，就给了小米这么一个机会说，是吧？啊，我就是干这个的，对吧？然后你这个生产制造能力，你给我用，然后，哎、呃，我去做设计，我做品牌，我去做这些所谓的智能化的东西，对吧？就就反而是被他给逮到了这么一个机会。是的，所以你看哈，就是品
1: 牌它有这个这样的一个背书，还有最可怕的是，它在供应链是有协同的。就是他做手机嘛，手机的部件和对于芯片这些的要求是所有的电子产品里面肯定是最高的嘛
0: ，对，而且你做这个智能化的什么 IOT 的这些设备就越需要这些连接软件的能力，这也是过去那些就所谓什么家电厂商啊、空调厂商啊、风扇厂商都完完全没有办法去这个去去去去赶上的，不是那个基因嘛。
1: 是的，所以如果我们说腾讯是在流量层面去赋能别人的话，其实小米就是在硬件层面、包括渠道层面、品牌和供应链这三三合为一的三个层面去赋能其他的硬件企业。所以它的赋能的形态和啊、呃、腾讯的形态呢是有一点点的在不同的领域上，但是它的核心逻辑，我认为它做供应链核心逻辑也是一样的，就是把我的东西。赋能给你，然后你可以为我所用。那大家一起来赚钱，就打打造一个生态。嗯，说到这里，其实我觉得“生态”这个词大家都用的非常多啊，尤其是贾跃亭在做乐视的时候，经常说“生态化反”，对吧？<笑>说的大家都不明所以。<笑>但其实你你你你看，正儿八经的，我们思考这个这个呃什么叫生态？能在中国能做成生态的企业是非常少的。对啊、呃，我们看到小米，我们看到阿里，我们看到腾讯。哪怕是我举个例子哈，今日头条和滴滴这两家公司有没有做成生态的能力呢？嗯，没有，太太窄了。就是为什么他们呃，虽然估值也很高哈，也几百亿美金的公司，但是我们也同意认为说它不是一家能做生态的公司。这里面的区别是什么？我觉得我们就要看一个判断标准，它有没有赋能于其他创业公司的能力。嗯，就输出了什么？它输出了什么？它能给其他人带来什么东西？如果你带不来的话，你就不是生态，你就是一个自己很强的一个东西，对吧？因为你看今日头条，它是不能赋能于自媒体的，因为自媒体在今日头条上是拿不到流量的，它是纯粹算法推荐，我看完都不知道是哪个媒体的。所以，但是腾讯的公众号就赋能了非常多的自媒体，你看，然后小米就赋能了非常多的生态链的这种消费品企业。对吧？所以，嗯，对于啊滴滴来说的话，他也赋能不了，他只能把别人打死，或者说他只能把别人给兼并过来。所以，能做生态的企业，且不说他当下的这个影响力有多大，他在未来来说，他的可能性和他的格局，我认为是会更高的。在这个层面上来看，可能某种意义上来看，能做生态就能到千亿美金，不做生态可能到五百亿美金，可能随便说了这个数字是，但是。但大概就是这么一个意思吧，因为所以我们做早期的时候，看到很多生态链企业，我们也发现比较痛苦了一点哈，也可以坦白跟大家分享：如果小米不投，我还真不敢投。但,但他投了，你也不敢投，就很尴尬。但他投了，估值可能就翻个五倍、十倍，我也很难投，所以就是处于一个很尴尬的一个局面。嗯
0: 哼，所以那个如果你能理解为什
1: 么那个小米不投，我也不敢投吗？就原因很简单，小米不投，我不敢投的是因为通常这样的团队，他可能在品牌能力上会有一点欠缺。如果没有小米的加持，他可能不一定能够靠自己的能力获得很大的用户的基数和用户的传播上可能会有一点点局限。但是，一旦有了小米这一块补全了之后，你会发现啊，这样的团队他可能通常是很扎实做产品的团队，他在产品这件事情上就保证了这个质量的稳定性。所以他就真的是跟小米生态画反了，就是这个词真的是可以这么用了。我觉得他真的画反了，因为没有这个东西，他画反不了的话，谁知道你这个企业在做什么呢？因为如果你要单独干一件事，你必须得每一个链条你都有能力，你才能干成啊。你要卖一个啊，像你卖一个，像随便举个例子哈啊、呃，那个移动电源对吧？如果你没有这个东西的话，那你的电源再好，你又怎么跟别人说呢？别人又为什么会信你呢
0: ？对对。这个品牌的真的非常非常重 要， 特别是对一些新兴的这个东西来 说， 没有品牌是就买消费者是不会买单的。所以你看 哈， 就是 啊， 我们
1: 投的公司里 面， 其实为什么很偏零食类 的？ 其实也有一个原 因， 就是零食类跟这些大公司离得最远了。<笑>小米做个电灯会有品牌背书，但我就不信你做个方便面你还有品牌背书
0: 。就零食没有生态可言是吧
1: ？零食没有像小米这样的生态的这种，就它离小米的生态影响力最远。就我这么说吧，它离离得最远。对
0: ，对，我觉得它也就是零食这种比较简单嘛，它不需要说。所谓的什么,什么体验啊，什么软件，就好吃就是好吃，不好吃就是不好吃的。好吃就好吃，不好吃不好吃。对，然后小米对它的背书
1: 背书会最弱一些，因为大家会定义成你是一个做电子类的，可能勉强的，他们现在背书像九十分这样的企业，可能很多用户也会买过卖旅行箱的啊，卖的特别好啊，我个人也觉得还不错的一家旅行箱的企业。那这个呢？他们就称为是离他们的生态已经是最远的了，因为这个已经是没有电子化的东西，是非电子化的东西，但它还是打成了。但是为什么它能打成？这个跟它投这个旅行箱这家企业。本身在旅行箱这个品类选的好是很有原因的，这个倒不是说它的这个赋能有多强了。如果是面向这些这类型的话，它就完完全全是我找到了一个现在还没有很好的品牌的企业，国外的品牌又太贵了，那我们用供应链的资源去结合呢，我们又能够去打造出一个比较物美价廉的一个旅行箱。所以在这些行 业， 它也有成功的案例。但我的意思 是， 离它越远的行 业， 它其实就越来越遵循市场的规则去成 功， 而不是说靠一个什么移动电源贴个小米的牌 子， 我就一定能成 功， 就不是这样。嗯，
0: 就是或者是这么理 解， 就是但凡这个东西是没有芯片 的， 可能就离它那个生态圈是所谓的外层的东西。然后 就， 但凡有芯片、有软件、有这个互联网连接这一部 分， 就一就是它圈层内的东西。是的，是的
1: ，所以那个，嗯，他今年好像的销售额在一千两百亿，我印象中，我听听到了一些他们内部的分享哈。然后明年可能是能到一千七百亿，好像他们一千六还是一千七？今年是一千二到一千四，好像然后。真的还是很猛。然后，嗯，他们说那个世界五百强最低的那个第五百名是一年的销售额在一千五百亿，所以过了一千五百亿就一就就能进世界五百强，大概就是这样。明白。所以我们今天那个呃，总结一下，我们那个分享了三个对于啊、呃、三个巨头今年的一些布局和他对于我们啊、呃、在做
0: 创投过程当中的一些影响。对，我们聊到了这个最大的这个腾讯，然后他的这个微信生态，然后阿里的新零售，还有小米的这个生态链哈。其实这些机会就是非
1: 常的具有代表性的，就是概括了我觉得去年二零一七年创投圈的一些啊、呃、趋势吧。因为其实单单独独的想自己从零开始做一个新的项目，跟大公司的生态没有发生任何的关系，这件事情呢，我觉得还是有机会的。但是你会发现，这个不确定性越来越高，机会的难度也越来越高。嗯、但是缝隙
0: 越来越少了
1: 。缝隙越来越少，因为大家不是有一句创投圈很流行的话，叫做“投一个一亿美金的公司，最稳的方式就是投一家小米生态链”<笑>。这句话背后，我觉得很有深意啊，就是说，因为为什么它确定性会很强？是因为你会知道，它从零到一这一段有小米拉着，它很容易拉过去。但是大家不会说，哎，我投一家十亿美金的企业，最好的方法就投小米生态链？为什么？是因为，要做成一家十亿美金，你可能光靠这个生态，你可能还不行，你还得有自己的独立的生长的能力，你得在啊、呃、其他的渠道例如天猫的渠道，例如线下的渠道，你自己能不能通过自己的能力去卖出去，而不是完全是小米带着你飞啊？所以，其实这句话背后的深意就是说，你想取得一个。小小规模的成功，可能傍着巨头是一个很好的方法，但如果你想取得一个类似全驴打全雷打式的成功，可能就不一定了、啊。但是这个也是越来越难的一件事情。没错，没
0: 错。OK， 那这是这是二零一八年风投圈的第一节目，我们今天先聊到这里，我们下期节目再会。好，谢谢大家。